0: eu acho que é educação uh, com o consumidor final, e isso é, é algo que uh, nós precisamos fazer mais, uh, se você olha a indústria do, da carne, uh, tem muitos uh, documentais que, que tem na, na Netflix e, e outras plataformas que uh, eles fazem, que convidam a gente para vir às nossas a, a, suas plantas e e elas ensinam elas o que elas elas fazem porque nós não podemos dar a imagem para as pessoas que somos uh, uma uma fábrica de segredos né uh, nós somos uma em geral somos uma organização científica e, e nós queremos o mesmo que você nós somos os, os nossos próprios consumidores os meus filhos consumem nossos frangos então Uh, eu acho que nesse sentido temos que ser muito mais transparentes uh, mas tem que ter uh, certas uh, regulamentações para isso, porque não podemos ir ao extremo de uh, uh, ter tudo transparente a ponto que pode ser usado em nossa conta então...
1: Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais um episódio do nosso podcast Boa Viagem. E hoje nós teremos aqui um convidado muito especial, um convidado né, que vem do exterior. Nós teremos aqui uma conversa com o Dr. Juan Francisco de Vilhena. Doutor Juan Francisco, é, agradeço aí a sua disponibilidade de estar nos atendendo. É um profissional que tem uma longa trajetória dentro é, do Food Safety, é, em avicultura, em, em, em avicultura de corte, em frangos. Uh, o dr. Juan, ele é engenheiro de alimentos, formado pela Universidade Nacional Agrária de Molina, no Peru. Ele tem o seu mestrado nos Estados Unidos, na Universidade de Maryland, trabalhando aí com, com fluoroquirona, é, com resistência né, de E. De, de, uh, coli. Tem o, o seu doutorado na Texas Tech University, tá sempre trabalhando na área de food safety e sempre trabalhando na área de controle de patógenos. Né? Então, seja muito bem-vindo, doutor Juan. Agradecemos novamente a presença do senhor e passo a palavra para o senhor fazer suas considerações iniciais.
0: Muito obrigado pela convite. Estou muito animado de, de estar aqui. Um, uh, agradeço a convite.
1: Bom, gente. É, nós estamos dando uma, uma especial deferência do doutor Juan, que está falando em português aqui com a gente, né? ele mora hoje nos Estados Unidos, né? é, ele estava aqui me contando que o contato dele com o português foi que na, né, na juventude, na infância dele, ele morava muito próximo da fronteira e o português era, muito, era uma língua muito falada, né? então, daí a, né, a, essa fluência dele em português. Então, quer dizer, nós temos aí duplamente é, contemplados né, com a pessoa que está conversando na nossa língua, né, no português, e com a experiência fantástica aí já né, dos Estados Unidos, com essa fantástica indústria americana aí de, de frango de corte. Então, então nós vamos passar aqui para um porteiro. Eu selecionei aqui o pessoal da técnica aqui do nosso podcast, selecionou algumas perguntas e a gente vai ao longo da, das perguntas fazendo uma conversa sobre food safety aí que é o seu dia a dia, né, do seu trabalho. É, atualmente eu sei que né você tem essa experiência do dia a dia você tem o chão de fábrica de estar tá dentro de uma empresa avícola cuidando né de food safety cuidando né de uma coisa tão importante para a gente é, de, da, da da parte de segurança alimentar no aspecto né de, de, de controle de patógenos que é tão importante em qualquer indústria de alimentos especialmente para frangos né hoje doutor Juan quais são as regulamentações de food safety é em vigor que o senhor considera mais importante para destacar aqui na indústria americana de frangos.
0: Então, são são muitas, uh, mas eu acho que a mais importante que agora está em revisão é a nova proposta que, que é chamada Proposed Regulatory Framework to Reduce Salmonella Illness in, in a, Attributable to Poultry. Uh, eu acho que a, a proposta do marco regulatório, da mudança de marco regulatório e... Esta nova uh, proposta tem, uh, basicamente, tem três componentes. O primeiro é relacionado com o teste dos uh, lotes recebidos na, na, na planta. Uh, o segundo é no desenvolvimento de um programa SPC, de controle estadístico, uh, usando a enumeração de salmonela. Uh, mas o problema é que a enumeração de salmonela, quantificação de salmonela, em processo, é muito baixa. Então, é muito difícil fazer um programa de, de controle estadístico com números que são tão pequenos. Uh, então, a nossa proposta como indústria americana é uh, mudar o, esse uh, uh, componente para ter SPC de uh, aeróbios totais contas de aeróbios totais Então, nós estamos falando com uh, o governo disso, e eu acho que vamos uh, combinar pronto em, em esse segundo componente. E, mas até agora nós lidamos com a prevalência de salmonela, uh, positivo ou negativo, o porcentagem. Mas a uh, enumeração, nós, nós não uh, fizemos enumeração de salmonela como indústria, mas é prevalência. Uh, o terceiro componente é, é desenvolvimento e implementação de um uh, padrão de produto final que uh, elas chamam uh, executáveis, que uh, elas uh, a proposta delas é ter um número da UFC, uh, Unidades Formadoras da Colônia, uh, por mililitro, e ter um número. Mas o problema com isso é que se você tem um número e você não pode estar uh, arriba desse número... Então, o que vai fazer com todo o produto que já produziu? Então, esse é o que agora estamos a uh, debatendo com, com o governo, o FSAS, para mejo, melhorar a abordagem uh, desta proposta. Então, uh, eu acho que o, o componente que é mais controversial é o componente número 3. Uh, mas eu acho que quando temos a, a próxima reunião com eles uh, em junho, eu acho que nós vamos combinar Uh, com a proposta que, basicamente, é colocar um número uh, como, por exemplo, 10 unidades formadoras de colônia por mililitro, que é um logaritmo, uh, para todas as salmonelas. Mas depois, uh, em 3, 5 anos, eu, nós poderíamos uh, ter um estándar que é mais baixo para, por exemplo... Uh, Salmonella enteritidis, uh, typhimurium ou infantis. Então, uh, eu acho que essa é a principal, que, principal regulamentação que agora estamos debatendo e que é uma das mais importantes que eu acho que vai a mudar a food safety dos Estados Unidos e, e do mundo também.
1: Nessa questão da salmonela, né? É, saindo até um pouco aqui do nosso script aqui. Tolerância zero é muito, é muito difícil a gente conseguir né? zerar. Assim, a gente tem que entender que a gente, como você muito bem falou, a gente tem que estabelecer um padrão que seja seguro, mas é, como é que você enxerga a possibilidade de zerar isso, enfim, tolerância zero disso aí? Você acha
0: que é, é viável isso? Não, e uh, é, é uma muito boa pergunta, porque agora mesmo, nesta semana, uh, o governo... Uh, uh, eu acho que você dizer anunciou, uh, falou que um, tem a proposta de declarar salmonela como uh, adulterante uh, em certos produtos. Não todos, não todos os produtos. Só em produtos cheios e uh, que têm uh, breaded, como não sei como dizer. breaded. Um, então, os produtos, os produtos que são breaded e que estão cheios com, com uh, queijo, por exemplo. Uh, a proposta é que sejam adulterados se tem níveis arriba de uh, uma unidade formadora de colônia por mililitro. Mas eu acho que essa é só o princípio de um de um jeito para, eventualmente, uh, declarar a salmonela como uh, adulterante para, para todos uh, os frangos. Então, eu não considero que... é uh, uma boa ideia de fazer isso, porque estamos falando de produto que é fresco, não é cocinado. Uh, tem outro uh, outro uh, step, depois que sai das nossas uh, companhias, que é o cocinado. E o cocinado vai eliminar a salmonela, se está bem cocinado, por suposto.
1: Como é que funciona, doutor Juan? É, as agências... É governamentais que regulam a indústria? Como é que isso... como é que é, que Inclusive, como é que é essa relação das indústrias com as agências?
0: Uh, então, aqui nos Estados Unidos, uh, a indústria principal que é a reguladora do, do Food Safety em Frangos é F, FSIS, Food Safety Inspection System. E é uma agência que é a reguladora do, que, per, que pertence ao Departamento de Agricultura. Uh, mas temos outras que são responsáveis uh, pelas regulações da qualidade, por exemplo, como AMS, que é Agricultural Marketing uh, System, que é outra agência dos Estados Unidos, mas, mas a principal é a uh, Agora, a tem muito contato conosco. Uh, temos pessoal da FSAS sempre em, em nossas uh, plantas, ou frigoríficos, eu acho que vocês chamam. Uh, e sempre temos uh, reuniões com elas. Uh, não é como. Nós não vemos elas como inimigo. é, é, é parte do nosso, nosso sistema. E, e queremos, nós queremos o mesmo: que é um produto de alta qualidade, que não vá uh, causar uh, illness para o consumidor. Então, trabalhamos muito bem juntos. Uh, mas também temos outras organizações que são. Uh, da indústria como um, US Poultry and Egg Association, que elas são os organizadores da IPPE todos os anos. Uh, mas também tem NCC, National Chicken Council. Então, sempre temos uh, reuniões com elas. E, por exemplo, quando eu falava para você que tivemos reunião com a uh, FSAS, uh, isso foi através da um, NCC, US Poultry and Egg, e uh, tivemos muita participação da toda a indústria, mas também dessas de uh, organizações.
1: Eu acho muito interessante esses sistemas onde haja, como você falou, to, tanto o governo quanto as empresas têm o mesmo objetivo, que é produzir algo de qualidade. né? Eu gosto muito desse sistema que seja colaborativo, o governo e a empresa trabalhando em comum para atingir o objetivo que naturalmente é da sociedade como um todo. Eu gosto muito desse sistema. Doutor Juan, nós vivemos num mundo aí tecnológico, né? estamos aí com as inteligências artificiais aí batendo nas nossas portas, né? a internet das coisas. Como é que você avalia o papel dessas novas tecnologias aí
0: no dia a dia, aí da segurança alimentar numa empresa de frango de corte? Bom, em relação às tecnologias emergentes, há dois lados disso, eu acho. O primeiro é sobre o uso dessas tecnologias para avaliação de atributos de qualidade, por exemplo. Uh, mas o segundo lado uh, é como desenvolvemos intervenções não químicas que podem agregar a redução microbiana em geral. E isso sempre uh, uh, está no radar para nós. Então, como podemos uh, usar a tecnologia para avaliar esses conceitos? Por exemplo, nos últimos anos, a indústria do frango dos Estados Unidos trabalhou muito, muito, na uh, uh, digitalização da coleta de dados e se expandiu para dados uh, relacionados com uh, food safety, segurança alimentar, que um, eu acho que contribuirão para o uh, uh, gerenciamento de intervenções microbianas e também para poder uh, avaliar essas intervenções. Uh, esses dados uh, agora podem ser acessados remotamente em tempo real e ajudam para para possíveis, uh, resolver possíveis problemas microveanos que temos nos, nos frigoríficos. Então, uh, estamos usando tecnologia. Uh, eu acho que não estamos uh, a, a um nível que nós podemos dizer hoje que tudo é digitalizado, uh, tudo é usado através da internet das coisas, mas uh, eu acho que uh, o reconhecimento que a tecnologia pode nos ajudar para um, uh, eva avaliar intervenções, vai ajudar muito para a uh, uh, food safety em geral.
1: Luan, nós temos um, né, talvez um, um, um assunto que ele é, talvez tenha ocupado os últimos anos aí na preocupação de todas as empresas, de toda a parte médica veterinária das empresas, enfim, da academia, que é a questão da resistência, certo? a é, né, resistência aos antibióticos né, dos, dos patógenos. É, né, a própria nutrição, o banimento dos agentes né, promotores de crescimento, né, os agentes melhoradores de desempenho nas ações, né, que a Europa já baniu. Enfim, é um assunto... Resistência microbiana é um assunto que é sempre é, muito, muito, muito presente no nosso dia a dia. Como é que você... Enxerga como é que hoje a indústria lida com
0: esse problema? Sim, mas Eu acho que a resistência de antibióticos é um assunto muito polêmico, é? Eh? E a um, e, e a indústria do frangos uh, tem feito um trabalho tremendo para garantir que garantir que quando um, tem, quando antibióticos forem usados, elas sigam as empresas sigam as especificações da retirada para garantir que não haja resíduos Uh, no carne, uh, então não podem ser transferidos para o consumidor final. Então, a, às vezes isso não é muito conhecido e isso eu acho que criou alguma desinformação para o público consumidor. Mas temos uma regulamentação muito muito importante e nós seguimos isso através de nossos veterinários para, para garantir que se, se temos usado antibióticos não vai ter problema, não vai uh, uh, ser transferido para, para o produto. Então, os controles que temos aqui são muito, muito uh, importantes e você tem que ter isso se tem uma empresa que é, que é grande na, nos Estados Unidos. Mas eu acho que os problemas uh, são quando... Tem uma empresa pequena ou tem uma empresa familiar que uh, não é registrada, que tem como backyard chickens e uh, elas usam os antibióticos, mas não tem um veterinário que pode uh, recetar isso. Então, uh, elas uh, podem não seguir as especificações de, de antibiótico. Então, eventualmente é transferido para o consumidor final através do alimento e depois a indústria é, é a que é afetada porque é os frangos ocasionaram isso e, e talvez não é uh, a indústria de frangos, é os pequenos uh, produtores de frangos que não tem nenhuma filiação com uh, alguma uh, organização grande uh, ou tem um sistema como nós que tem uh, food safety professionals que tem veterinários e como assim. Tá ótimo
1: Pensando em, em, no futuro, né? É, pensando em food safety, pensando em regulamentos, como é que você enxerga aí as tendências de como que novas ferramentas, novas approaches aí em relação à regulamentação de food safety que, que, que serão, aí, é, vamos dizer, o nosso futuro, o que, que, que você acha que vem pela frente
0: em relação a essa questão? Sim, nos Estados Unidos a, a tendência da indústria sempre foi e é reduzir a incidência de casos de doenças humanas uh, por salmonella. E, e, isso é isso é um fato. Uh, em geral, eu acho que uh, uh, esse tem sido o, o foco o tempo todo na nossa indústria e, e tem, temos uh, a indústria tem feito uh, um ótimo trabalho reduzindo a incidência de salmonella em frangos. Uh, isso é é, nadie pode discutir isso porque é, é o fato. Uh, e, e isso está demonstrado com os dados que publica a FSAS, a uh, uh, CDC. Então, o compromisso da indústria está, está lá. Mas eu acho que com as novas regulações de Food Safety, nós vamos ver mais e mais uh, sistemas da, uh, identificação de identificação salm da salmonella. Uh, mais rápidos. Agora temos as, as novas tecnologias moleculares para enumerar a salmonela, quantificação da salmonela, uh, que pode ter resultados uh, men menos de um dia. Uh, mas ainda tem que preparar a amostra e tudo isso. Mas eu acho que no, nos próximos cinco anos nós vamos ver tecnologia disponível para nós que, que vai ter uh, serotyping. Uh, eu não sei se vai ser como seis horas, mas eu acho que pode fazer type em um dia uh, agora mesmo tem uh, desenvolvimento da de tecnologias para ter a uh, identificação de salmonella uh, em três minutos com uns swaps uh, eu não sei onde vamos, vamos ir depois disso, mas eu acho que vamos ter muita tecnologia para poder garantir que uh, produtos produtos não têm certos níveis da salmonella, uh, de acordo com a nova regulamentação da Proposed Regulatory Framework.
1: E como que, que, que você enxerga aí quais são seriam as principais considerações para garantir, uma vez estabelecidas essas conformidades regulatórias, como é que as empresas vão se adaptar para, se, para atenderem essas conformidades?
0: Uh, primeiro, eu acho que um, nós, nós estamos constantemente avaliando as intervenções que temos, antimicrobianas, na nível da, da planta. Uh, também da, da área da produção uh, de frango vivo. E uh, nos últimos anos, eu acho que pode dizer que nos últimos 10 anos, uh, a abordagem que temos nós é uma abordagem científica para avaliar essas intervenções. Uh, sempre estamos constantemente uh, pesquisando o que procurando as novas intervenções. Usamos muita estadística para avaliar a eficácia de, das intervenções. Algo que talvez 20 anos atrás não fazíamos. Uh, e, em alguns casos, e eu posso falar por experiência própria, Reduzimos intervenções que não estão contribuindo. Então, uh, isso às vezes não é muito falado, mas nós reduzimos intervenção. Dizemos esta intervenção não está contribuindo para a redução, então vamos eliminar. Uh, se tem um químico, vamos a reduzir a concentração. Se tem uh, intervenções físicas que não têm nada, uh, nada a ver com uh, químicos, também usamos. Usamos muitas, muitas intervenções que são só físicas uh, e que têm um efeito positivo para a redução uh, geral. Mas eu acho que eu poderia dizer que o abordagem científica é a principal uh, mudança em geral de como fazemos agora as coisas para demonstrar que temos um sistema muito uh, sólido da food safety.
1: E pensando um pouco nessa
0: questão, justamente aí,
1: né, de, de você ter essa informação e levar essa informação na né, comunicação com os consumidores, né, para inclusive deixar bem, bem transparente como que a indústria né, trata essas questões, até para dar ao consumidor uma segurança que ao adquirir aquele produto, né, ele está levando para casa aí né, 100% de qualidade, 100% de. Né, de, de garantia que o produto ele, ele garante essa qualidade. Essa transparência né, na comunicação entre a empresa né, e, e o consumidor. Eu sei que vocês aí nos Estados Unidos fazem muitos recalls, né, é bem comum a indústria, de uma maneira geral, alimento nos Estados Unidos, tem trabalhado né, exatamente em, em, em função desse respeito ao consumidor, a própria empresa recolhe alguns produtos que ela já... É, por algum motivo, estou né, falando uma de, indústria de, de, de geral, não especificamente para a frango, mas para a indústria de alimentos. Como é que você enxerga essa, essa relação né, entre a empresa, né, pensando nessa transparência com o consumidor?
0: Semi, é, um, é um tópico muito ah, interessante, ah, porque você pode ser transparente, mas, mas até um nível. Uh, tem outras coisas que não pode falar, mas eu, uh, nós estamos mudando em geral. Uh, agora temos muita informação nos uh, labels, uh, muita informação, especificamente quando tem alergens, alergênicos. Uh, mas nós não colocamos nos uh, labels, por exemplo, o uh, que fazemos nas, nas plantas uh, como intervenções antimicrobianas. Não, como, como você pode fazer isso? Então, uh, eu acho que é educação uh, com o consumidor final. E isso é, é algo que uh, nós precisamos fazer mais. Uh, se você olha a indústria do, da carne, uh, tem muitos uh, documentais que, que tem na, na Netflix e, e outras plataformas que... Uh, elas fazem, que convidam a gente para vir as uh, uh, suas plantas e, e elas ensinam elas o que elas fazem, porque nós não podemos dar a imagem para as pessoas que somos uh, uma uma fábrica de segredos. Né? Uh, nós somos uma... Em geral, somos uma organização científica e, e nós queremos o mesmo que você. Nós somos os, os nossos próprios consumidores. Meus filhos consumem nossos frangos. Então, uh, eu acho que nesse sentido temos que ser muito mais transparentes, uh, mas tem que ter uh, certas uh, regulamentações para isso, porque não podemos ir ao extremo de uh, uh, ter tudo transparente a ponto que pode ser usado em nossa conta. Então, um, eu acho que melhorou muito, uh, mas temos muito trabalho que, que fazer para o futuro.
1: Já caminhando para o final aqui, Juan, você podia descrever um pouquinho para a gente como é que é o seu dia a dia. Inclusive assim é legal porque você já está na empresa há algum tempo, né? E já teve a chance de crescer profissionalmente. Né? Como é que você enxerga aí falando até para as pessoas que gostam dessa área de food safety? Como é que é a rotina? Que, como é que é? O que você, você nos diria assim é, da evolução, né? Como você acabou de dizer, né? A gente sempre quer o melhor. A gente sempre trabalha muito nas empresas porque, justamente, o produto vai ser consumido pelos nossos próprios filhos, né? Então, assim, para a próxima moçada que quer entrar aí nessa, nessa área de food safety aí, como que você, você vamos dizer, definiria qual que é o, assim, o segredo do trabalho, é, a, o dia a dia, como é que funciona isso aí, e aí buscando a sua experiência aí dentro de uma empresa que é uma empresa conceituada, que é uma empresa que né, tem um renome enorme nos Estados Unidos, como é que é essa, essa vamos dizer, essa rotina
0: sua aí? Uh, e Eu acho, eu sorrio porque não tem dia a dia, não é o mesmo dia a dia, é muito diferente. Uh, uh, eu gosto muito de planejar a minha semana. Uh, uh, por exemplo, hoje, uh, sexta, eu vou planejar a semana que vem uh, e tenho tudo na uh, calendário. Mas sempre tem muitas coisas, porque eu sempre falo que nossa indústria uh, nós temos animais que são vivos. Não, não, é. Você não, nós não fazemos uh, cadeiras, ou, ou, ou mesas, ou balões de futebol. Nós, nós, trabalhamos com um animal que é vivo, que tem necessidades, uh, que tem também uma shelf life. Uh, o produto nós não podemos colocar no geladeira e dizer: outro mês vamos voltar e fazer algo com esse produto. Não. Você tem que fazer algo com esse produto. Hoje, quando, quando o frango chega na, na planta, tem que processar hoje. Não pode voltar para, para a grande. Uh, então, se você uh, está pensando em entrar na indústria dos frangos, uh, tem que saber que é diferente todos os dias. Uh, eu tenho nesta indústria nos Estados Unidos 20, 24 anos. E eu sempre digo que eu já vi tudo. Já vi tudo o que aconteceu, mas não é verdade. Sempre uh, acontece algo que alguém fala para mim, liga e, e diz, você não sabe o que aconteceu nessa planta, e algo aconteceu que eu nunca escutei antes. Então, uh, é muito dinâmica, uh, sempre está uh, movendo, sempre tem esse desenvolvimento de novas coisas. O que sim posso garantir é que todos os dias vão ser muito interessantes. Você não vai não vai ter um dia que vai dizer eh, hoje foi como chato não sempre tem algo que acontece e um, o okay, que eu gosto mais e é que quando eu comecei nessa indústria uh, o enfoque científico não era o nível que temos agora o enfoque uh, uh, o enfoque era mais como empírico que você Sim. escutou que alguém fazia isso, então eu vou fazer isso aqui. Você escutou que alguém cortava o frango assim, então você vai cortar assim. Mas agora é mais como temos uma nova tecnologia, isso é, vamos fazer uma avaliação, vamos usar estatística, vamos fazer um estúdio, vamos combinar com uma, uma universidade, fazer um research. Então agora é muito mais real, e, e eu não, não poderia dizer a você quantas vezes nós dissemos que não vamos implementar algo porque os resultados do projeto de teste não foram bons. Então, antes não era assim. Então, agora mudou muito. É, temos muita uh, ciência uh, hoje. Uh, mas isso mudou nos últimos 15 anos, eu acho. Uh, mas é muito interessante.
1: Nossa, esse recado é muito legal, eu, eu queria reforçar ele. E isso assim, é o caminho, né, Juan? Quer dizer, a ciência ela é uma grande indutora da inovação, dos novos processos. Nada como você tomar uma decisão baseada, como você falou, com um dado gerado na empresa, um projeto de pesquisa, com um alto grau né, de, de tecnificação metodológica acadêmica, com parceria com as universidades. Ou com testes, né? E, e, e não no feeling, ou, ou, ou como você falou, empírico, ou, ou porque ouviu dizer, ou porque ouviu falar. Então, realmente é, é muito importante. Eu fico muito feliz que você está dando esse depoimento, porque aqui no Brasil a gente ainda tem esse tipo de tomada de decisão baseada, sabe, quase nenhuma coisa abstrata, né? Então, assim, e, e que bom que você deu esse testemunho, quando você entrou na empresa algumas decisões eram tomadas assim meio que sem esse embasamento e que naturalmente a evolução dessa tomada de decisão e das melhorias e da adoção das tecnologias elas são feitas baseadas certo em, em Critérios científicos, né? Eu acho que esse recado é muito bom aí para o público, né, do mundo todo aí, porque eu também acredito que sou suspeito para falar, né? Eu estou dentro de uma universidade, mas eu acho que esse é o caminho natural, e aí eu estou falando só de frango, não, estou falando, né, de, de tudo. Bom, nós temos aqui a, a finalização do nosso é, podcast com três perguntas, certo? A primeira pergunta, eu mesmo vou abortar ela aqui, que eu iria perguntar qual que é o seu o livro favorito relacionado à agricultura. Mas essa área sua é tão cheia de regulamentação, é tão cheia de coisa nova a cada minuto, né? que eu tenho certeza que não existe um livro para ser recomendado. Mas pulando o livro, vamos dizer, é, da área técnica, eu faria a segunda pergunta, que é, aí esquecendo essa área técnica... Para você contar aí pra gente uma indicação, um livro que te marcou, um livro que você gosta, um livro que é favorito. Eu sei que é difícil, a gente lê toda hora uma coisa nova, e leitura leitura uma coisa tão deliciosa, né? Mas um livro aí que o Juan poderia aí indicar pra gente, se você gosta, que foi importante aí na, na sua
0: trajetória. Sim, e um, eu acho que agora não tem livros. Uh, da, eu não quero falar mal de pessoas que, que ainda escrevem livros da do, do indústria do frangos, mas eu acho que não tem um livro, mais é publicações científicas, como Scientific Papers. Uh, mas o livro que gosto mais é de Paulo Coelho, uh, Os Quatro Acordos, eu gostei muito, uh, mas não é de frangos. Mas Uh, para frangos, eu sempre. A uh, recomend uh, minha recomendação seria que uh, vocês subscrevam a uh, revistas científicas que tem podcasts como este. Uh, mas revistas científicas, porque são importantes. As revistas científicas, em muitos casos, são uh, feitos com uh, plantas e universidades. Não é só em um laboratório. Mas também tem suscrições para uh, outras revistas digitais que tem muita informação das novas regulamentações da frangos nos Estados Unidos na Europa uh, tem muitas uh, informações sobre sobre os uh, recalls que temos nos Estados Unidos e eu gosto muito de ler uh, essa informação sempre quando uh, uh, chego ao a meu escritório uh, sempre tem um, muitos um, Muitos e-mails que vêm com links para informações do momento. E sempre tem, por exemplo, ontem foi uh, o anúncio do FSAS da, da, da proposta para uh, declarar semanal como adulterante em produtos cheios, e uh, eu acho que vocês dizem empa empaizados, empaizados. Uh, e isso foi, a, a, a hoje eu recebi um link que tem algumas pessoas que têm uh, outro ponto de vista que elas comentam sobre isso. Então, você pode ver outras uh, posições sobre uh, uh, o anúncio do governo. Então, eu gosto muito de ler essas coisas agora, porque é o mundo da digitalização.
1: E para terminar aqui a nossa última pergunta, que na sua opinião, o que, que diferencia um profissional da avicultura de sucesso?
0: Eu sempre vou dizer que você tem que se uh, preocupar com o que você faz hoje, no momento. Não tem que não tem que se preocupar de a promoção que vem o salário que vem isso como isso vai vai chegar porque se você se preocupa de outras coisas e não fazer o seu trabalho eventualmente o foco de você vai ir para outro lado não 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 vai ter, não vai ter 100% de foco em o que, em, em que você está fazendo então se você enfoca o que você faz hoje você vai ser muito muito sucesso Doutor
1: Juan Francisco de Vilena nosso nosso entrevistado de hoje muitíssimo obrigado acho que foi muitas tua experiência né as informações compartilhar com a gente inclusive a gente que né que está aqui no Brasil né que tem diferenças e tem muita coisa boa para a gente trazer né que que a indústria americana faz eu acho que você trouxe muitas informações legais a gente agradece muito em nome aqui do nosso podcast o aviário acho que foi um episódio muito produtivo né e eu deixo aqui é, os nossos participantes aqui deixo você fazer as suas né, as suas, as, que as palavras finais sejam as suas. Muitíssimo obrigado, e a gente vai interagindo, queria depois, né, em outros momentos, interagir mais, porque essa experiência que você nos trouxe foi muito rica.
0: Muito obrigado, e desculpa por o sotaque peruano, americano e brasileiro. Então tá, obrigado, tchau pessoal, a gente se vê no próximo episódio.